0: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raymond, soy psicoterapeuta y mamá de tres niñas. Hoy les quiero hablar del coronavirus y... Bueno, es un tema que no puedo dejar a un lado, es una realidad que estamos viviendo hoy a nivel mundial y nos está cambiando la vida y la forma de verla. En esta época de cambio de adaptaciones comenzaré con esta frase que me encanta de Darwin que dice No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente, sino aquel que es más adaptable al cambio. Yo sé que mucha gente está pasando por muy, un muy mal momento, ya sea físicamente o emocionalmente. Y por eso es importante tocar el tema y dar algunos consejos que les pueden ayudar para pasar de una mejor manera esta situación. Hay muchos sentimientos que están a flor de piel como, como el miedo, como la ansiedad, la sensación de no tener el control. Se dan mucho cambio de hábitos pues con cuestión a los lugares, a los que ibas, personas, rutinas, tiempos. La pérdida de libertad que puede provocarnos muchos sentimientos. Además, no sabemos cuánto esto va a pasar no sabemos cuándo acabar, y eso nos provoca muchísima incertidumbre y inseguridad. La seguridad es una de las necesidades básicas del ser humano y sentirnos inseguros físicamente provoca muchas reacciones a nivel emocional y también a nivel físico. Sentirnos inseguros nos provoca estrés y, como yo he comentado en otros capítulos y en otros audios, recuerden que el cuerpo está evolucionado como cuando éramos cazadores y recolectores, donde el estrés servía para poder luchar o huir. La cosa es que, como les comenté en el capítulo del ejercicio, y si no lo han escuchado, luego se regresan a escucharlo, ese estrés debe de durar unos pocos minutos en el que el cuerpo define si es si ya cazó el animal que tiene que cazar o si era comido. Sin embargo, el estrés que estamos viviendo en este momento es un estrés crónico, es decir, no pasen algunos minutos y cuando el estrés está presente en el cuerpo, manda muchas señales entre ellas que separen los procesos gastrointestinales y se centra la sangre, en bombear el corazón, los pulmones, piernas y brazos. Además, el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando está elevado, manda señales de que hay peligro y eso nos provoca pensamientos de tienes que guardar, tienes que protegerte, estamos en peligro. Por eso las compras de pánico y por eso hay mucha gente que está sacando dinero del banco, lo que tiene dinero en el banco, está muy preocupada por lo económico, estamos preocupados. Y el cuerpo hace lo mismo y ¿qué creen que hace? Pues guarda grasa. Por hecho, muchos pacientes y amigas, de hecho, hay un meme ahí que dice que que te pruebes los jeans eh, porque la la pijama no no, no es, la pijama o los pants, como que no es de confiar, ¿no? Porque vas a subir de peso. Y la realidad es que sí. Si todo el tiempo estás estresado y tienes la hormona del cortisol arriba, generalmente, o, o lo que tiene que pasar es que guardes algo de grasa porque se está protegiendo. Si tu cuerpo es un cuerpo sano, va a hacer eso porque como sabe que está en peligro, todo el tiempo tiene ese mensaje en el cuerpo que está en peligro, lo que va a hacer es protegerse exactamente por si al rato no hay que comer, tener grasa suficiente en el cuerpo para sobrevivir. Esta situación nos da pie a muchas reflexiones sobre el mundo, los valores, las prioridades etc. Pero además de eso, un viaje interno para ver tus herramientas queda perfecto en este momento. Quiero hacerte unas preguntas para que reflexiones acerca de cómo estás viviendo esta situación y después te voy a dar unos consejos para pasarlo de mejor manera. ¿Qué tan resiliente eres? Para los que no lo saben, resiliente es la capacidad que tenemos de sobreponernos ante momentos duros. Otra pregunta es, ¿estás con tus personas favoritas? ¿Qué tanto te gusta tu mundo interior? Es decir, tus pensamientos, estar contigo, etc. Algo muy importante que está en nuestras vidas y eso es porque, bueno, yo lea, yo, todos los que, hombres o la gente que me quiere escuchar, obviamente es súper bienvenido, pero yo me dirijo mucho o me dirijo hacia mujeres que tienen hijos. Entonces es muy importante que, que sepan que los niños viven la vida a través de nuestros ojos. No sé si ustedes recuerdan cuando eran más bebés o tenían más o menos como ocho meses, de ocho meses a un año, que los, que los bebés empiezan a ver el mundo exterior, ¿no? que empiezan realmente a conocer el mundo y, y, y tener sensaciones y, y tener reacciones respecto a eso. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando veía, por ejemplo un No sé, una jirafa o un payaso o una botarga, lo primero que hacen es voltearnos a ver a las mamás para ver qué reacciones tenemos. Si nosotros reaccionamos como, ay, qué lindo, qué bonito y lo acariciamos, ellos reaccionan igual. Si nosotros reaccionábamos con miedo, ellos reaccionaban con miedo. Y aunque no lo crean, eso sigue pasando. Con los adolescentes aún sigue pasando. Los niños y los adolescentes ven mucho la vida a través de nosotros. O sea, nosotros les moldeamos y les enseñamos qué tan segura es la vida allá afuera. Por eso, las invito a reflexionar acerca cómo ven esta situación y los mensajes que mandan. Está bien ser cauteloso, sin embargo, midan sus comentarios y acciones porque esa inseguridad se la pasan a los niños y les provocan mucha ansiedad, incluso a los adolescentes. Las mamás temerosas, sobreprotectoras, miedosas e inseguras, ¿qué creen que forman? Niños inseguros que muchas veces tienen problemas de peso, enfermizos, Niños que se sienten incapaces de afrontar la vida por el mensaje transmitidos por su madre. Y aunque por fuera pueden parecer niños normales, que se divierten y que son niños normales y que se relacionan normal, sus pensamientos de miedo todo el tiempo están presentes y son niños ansiosos que muchas veces suelen comer de más o no duermen bien o tienen eh, problemas para relacionarse a veces con algunos niños, a veces no se les nota tanto. Sin embargo, en ese tipo de cosas como no dormir, como comer de más, como ese tipo de cosas puedes darte cuenta qué tan ansiosos son los niños. Y eso les puedo decir que el 90% es por el miedo que tienen los padres, por esta ansiedad que tienen los padres que sin querer queriendo se los pasan a sus hijos, diciéndoles como el mensaje por abajo que el mundo no es seguro. Por eso yo les quiero dar algunos consejos puntuales que pueden hacer ahora con sus hijos y ustedes para pasar esto de una mejor manera. Número uno. Pídanle a sus hijos, sobre todo si son pequeños. Yo tengo una niña de 5 años y entonces le pedí a Mía que hiciera un dibujo de lo que es el coronavirus. No le di más explicaciones ni le di más. Entonces le puse una hoja, sus colores y le dije, dibújalo. Y ella dibujó dos bichos como unos 100 pies, con una carita feliz y unas antenas, y dibujó al lado una muñequita y le puse así como puntitos, ¿no? Y le dije, ¿qué es eso? Me dice, son los bichos del coronavirus. Y yo, ah, ¿y qué le están haciendo? a, a, a? Y, ¿Y ella quién es? Ah, es una, es una niña que le dio, y le dio eso. Y yo, ah, ok, ¿Y qué, le, y, qué, y, ¿Y qué le está pasando? ¿Está feliz? Sí, está feliz, pero tiene los bichos encima y le están picando, ¿no? Entonces, para ella, es un bicho que puede estar arriba de una niña y que además le está picando. Sin embargo, la carita de la niña era contenta y ella ponía muchos detalles como las pestañas, los zapatitos, o sea realmente ella se conducía hacia el dibujo como algo que no le preocupara, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como aclararle, mira, ¿y de qué tamaño piensas realmente que es este bicho? Es como del tamaño de esto. Me dibujó me una, una bolita muy chiquita con la punta del lápiz. Y yo le dije, no, son más pequeños, incluso más pequeños que la punta de un lápiz. Porque es importante aclararles, ellos escuchan que hay un virus y que hace daño, y que hay personas que se mueren. y Entonces, de verdad, y eso me ha pasado muchas veces en terapia, y en consultorio, cuando los niños tienen miedo de algo que no saben realmente qué es o que nunca han visto, y lo dibujan o te lo explican, y de verdad, sí, hacen unos dibujos tremendos, horrorosos, con cuernos y colmillos, y de verdad dices, no, pues por razón le tiene miedo a eso, ¿no? Entonces, especificarles que es un virus, que pasa esto, que no es tan grande, que es muy pequeñito, pero que eso te hace mal cuando lo respiras en tus pulmones, y darles un poquito como de tranquilidad en cual tamaño, formas y situaciones, a ellos les hace mucho bien. Porque el no saberlo, cuando ellos no saben algo, ellos completan la información con lo que ellos pueden, con las imágenes que ellos tienen, con las caricaturas que han visto, con, con las cosas que ellos imaginan. Entonces, entre menos imaginan al respecto de algo como esto, es mejor para que estén también más tranquilos. No sirve de nada hacer niños miedosos y ansiosos en casa cuando estamos viviendo esta situación. Número dos. Tener mucho cuidado con la sobreinformación, tanto para ustedes como para sus hijos. Ustedes en el sentido de no sirve de nada, de verdad, estar todo el día viendo noticias y aquí y allá. y Es la misma noticia, pero pasada por 100 chats y luego, y luego en las redes y luego. Dense un tiempo, un momento y propónganse. Voy, voy a hacer una hora de ver noticias o media hora de ver noticias al día y se acabó. ¿Por qué? Por su bien. Porque aunque no lo crean y ustedes digan, ¡ay, lo voy a ver y no me pasa nada!, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Cuando acaben de verla, cierren los ojos y vean cómo se sienten. Yo les puedo apostar que lo que sienten es ansiedad porque es natural sentirlo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener muchos pensamientos alrededor de esas noticias y te provoca ansiedad. ¿Y qué va a hacer después de la ansiedad? ir a buscar cómo tranquilizarte, ya sea fumar, tomar, comer o buscar algún analgésico con esa ansiedad que es muy incómoda. Y claro que es por estar viendo esta sobreinformación, entre muchas otras cosas que ya de por sí no podemos evitar y todavía le, le, le añadimos al saco, pues bueno. Número tres. Buscar qué podemos aportar a nuestra familia. Todos, todos en la familia tenemos diferentes talentos y cosas que aportar. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hice es, yo les puse una rutina de ejercicio y hacemos ejercicio juntos. Entonces, yo puse en la terraza unas pesas, mancuernas, TRX, cuerda para saltar, una bocina, un tapete de yoga y entonces yo les pongo en la mañana la rutina de ejercicio. Luego, mi hija, que es chef, entonces dice, yo les voy a enseñar a hacer unos brownies con tal y tal o les voy a enseñar a hacer una pasta y entonces todos nos ponemos a cocinar y que ya nos enseñe lo que hace bien. Mía, que es buenísima dibujando, ahora vamos a hacer un dibujo que Mía nos va a decir que hagamos y todos hacemos un dibujo. Es como cada uno que puede aportar en este momento para hacernos pasar mejor el momento. Por ejemplo, Maya, mi hija, que es bailarina de ballet, le dijimos que por favor se pusieran zapatillas y que nos bailarais. Y ella con muy buena actitud se puso zapatillas y nos empezó a bailar. Y bueno, nos encantó, les em- empezamos a copiar la coreografía, nos tomamos fotos. Bueno, no mi esposo que toma fotos también nos prestó su cámara profesional nos enseñó cómo y entonces tómense fotos entre ustedes y fue un momento lindo todos tenemos algo que aportar y es un muy buen momento para destacar aquellos talentos que, que, que tiene cada uno 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 la casa. Número 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 Aprender algo nuevo. Por favor, aprender algo nuevo, ya sea cualquier cosa. Por ejemplo, yo vi, eh, a mí que me gusta como mucho aprender y estudiar y ese tipo de cosas, me metí a dos cursos que, que los encontré gratis, uno de la UNAM y otro de una universidad de, de España. Hay de todos los temas, ¿no? A mí a mí me gusta la nutrición, me gusta la psicología, pero hay de eh, marketing, derecho, administración, bueno, hay de todo, de todo, de todo, todos los temas que se les ocurra. La verdad son, son cursos que valen la pena. Muchos de ellos generalmente cuestan y ahorita lo están dando gratis. Entonces vale la pena, generalmente son cursos que vienen cuatro videos y vienen varios PDFs y vas pasando y vas haciendo como exámenes y los vas pasando y te dan tu certificado, ¿no? También pueden aprender cosas, por ejemplo, el que siempre eh, habían querido aprender cómo se hacía eh, pilates o cómo se hacía yoga o bailar zumba. o Mucha gente está regalando sus cursos y sus clases y, y si no, ahí tienen a YouTube que... En YouTube hay todo, ¿no? Si quieres aprender a tejer, coser, hacer, lo que sea, está en YouTube y es un muy buen momento para aprender algo nuevo. Número 5. La alimentación. De verdad se los digo, hay que controlar lo que se puede controlar y lo que no soltarlo. Por ejemplo, la alimentación. Yo sé que puedes comer porque estás ansioso, porque estás aburrido, porque simplemente estás en la casa en horarios que no y pasas por la cocina y se te antoja algo. Sin embargo, tener un patrón de alimentación saludable vale la pena. ¿Por qué? Porque además te va a dar energía, te vas a sentir bien y vas a estar mejor. De por sí toda esta situación que yo les decía del cortisol arriba, de que el estómago no funciona igual cuando estás preocupado y demás, y todavía comer cosas que no nos hacen bien no tiene mucho sentido. Es un muy buen momento para experimentar, hacer cosas ricas y saludables en familia y, y, a, y, y hacer unas sobremesas largas, disfrutar el momento de la comida por ejemplo, nosotros, eh, el momento de la comida, terminando, nos vamos a, a, a... Voy a dejar a Maya a sus clases o a Mía, voy al consultorio, a regreso. En este momento no hay que hacer eso. Entonces es un muy buen momento para hacer un, una sobremesa larga, jugar juegos de cartas. Hay juegos de mesa muy divertidos. Entonces es muy buen momento para hacerlo. Número 6. Eh, aquí les voy a hablar en cuanto a la escuela y los horarios flexibles. La escuela de los niños. Muchas escuelas mandaron las cosas que los niños pueden hacer en sus casas, lo cual está estupendo porque pueden organizar dentro de su mañana, tantas horas para hacerlo, los niños se entretienen eh, eh, y bueno, no sin embargo, si para ustedes es un estrés más porque no saben del tema o porque no saben inglés, o porque no saben matemáticas o física o lo que sea y les está provocando más ansiedad, más preocupación y les está provocando enojarse con su hijo, lastimar la relación. Por favor, no pasa nada. De verdad, Pongan prioridades de nuevo y pongan qué es importante y qué no. Si a ustedes les hace bien, a sus hijos bien, háganlo. Si no, no pasa nada, no les va a pasar nada porque aprendan lo mismo en un mes más. No les va a pasar nada. Sin embargo, sí puede provocar mucha ansiedad para los niños tener que cumplir algo o hacer algo y que sus papás además no les sepan explicar eso. ¿no? Entonces, eso, por favor. Y por otro lado, los horarios flexibles. Es increíble hacer rutinas y horarios. Sin embargo, sean flexibles. No pasa nada si, si por ejemplo, yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio a las 7 de la mañana. Si el día de hoy nos despertamos 7 y media y empiezo a las 8 y media o a las 9, no pasa nada. Estamos precisamente en, un, en uno de los pocos momentos, no sé si de los únicos de la vida, donde no hay horarios y no pasa nada en ese sentido. Si no importa si es media hora antes o media hora después, sean flexibles. Las personas rígidas les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios de esas situaciones y son personas que de verdad sufren cuando eso pasa. Si ustedes se, se ubican siendo así, empiecen a trabajar su flexibilidad, el ser flexibles y adaptarse a los cambios es lo mejor que podemos hacer porque la vida no es lineal y la vida está llena de cambios. Número 7 hagan una agenda para ustedes. Por ejemplo, si ustedes trabajan en casa, mi esposo y yo tenemos mucho trabajo como en casa, en, co- en la computadora y demás. Entonces, hacernos nuestros horarios está bien, porque si no, también te invita mucho a nosotros que nos gusta mucho eh, pues estar eh, trabajando. De repente, si no tenemos como bien marcadas las rutinas, puede que nos sigamos no y que sean las 12 de la noche o la 1 de la mañana y entonces estemos trabajando de más. No, márquense momentos de trabajar y de no trabajar y de parar porque también eso eh, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Número 8 Este es el punto más importante. Lo contrario al estrés es la relajación. Hagan cualquier cosa que lo relaje. Necesitamos equilibrar todo nuestro cuerpo diciéndole también estamos bien, estamos relajados, no hay peligro, estás tranquilo. Y la forma de hacerlo es muchas cosas. Por ejemplo, riendo o sonriendo nunca vas a ver una persona enojada o preocupada sonriendo de hecho va contra contra eso o sea si estás preocupada o enojada es como si sonríes lo haces muy forzadamente entonces busquen si van a ver eh, si van a estar en sus computadoras si van a estar viendo la tele pueden buscarse cosas que les hagan reír películas de risa eh, estando peros que les hagan reír mucho chistes ya saben que, que en YouTube hay de todo busquen cosas que los hagan reír y sonreír y que la pasen bien pongan música bailen, si tienen de estos difusores con aceititos, pongan de esos difusores o sea, hagan un esfuerzo para sí, relajarse un poco más de lo que se relajarían en la vida normal, para equilibrar un poco el estrés que estamos viviendo y bueno, piensen que esto va a pasar, esto no puede durar toda la vida, va a pasar y la verdad es que nosotros y nuestros hijos nos vamos a acordar de esto toda la vida piensen cómo quieren que se ese recuerdo. ¿Cómo quieren vivirlo? ¿Cómo quieren contárselo a sus nietos? ¿Cómo quieren que sus hijos los cuenten cuando sean grandes? Fue un momento lindo, nos divertimos, fueron como unas vacaciones largas, o oh, estuvimos practic- preocupados, fue horrible, mi mamá estaba preocupada. ¿Me explico? Ustedes pueden crear su propia realidad. Nuestros, eh, escuché el otro día que decía, nuestros abuelos fueron llamados a la guerra, nosotros nada más nos llamaron, que nos, a, a, nos llamaron para que nos quedáramos en casa. La verdad es que a pesar de que sí viven una situación difícil económica y demás, el eh, presente es que estamos en casa con nuestras familias y estar pensando en lo que va a pasar no nos ayuda, no nos ayuda en nada. Entonces, ocúpense en lo que puedan ocuparse, pero no se preocupen de más porque no vale la pena. Disfruten a su familia, vean prioridades, valoren lo que sí hay, lo que sí tienen, hagan un pequeño espacio diario para agradecer lo que hoy tienen y disfruten este momento con sus familias. Por otro lado, quiero agradecerles sus mensajitos, quiero agradecerles que me escuchen y me sigan, que me pongan estrellitas en sus aplicaciones. No saben eso cómo me sirve, me sirve muchísimo. Además de que me sirve porque puedo, estar, puedo ser más vista en, en las plataformas, me siento como acompañada y siento que esto que hago tiene, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena y que, y que sirve de alguna manera este pequeño granito de arena en la que yo aporto al mundo. Muchas gracias por escucharme. Bye bye.